김용민 브리핑 네 시청자 여러분 어, 3월 21일에 인사드리겠습니다 김용민 TV 무엇이든 물어보든가인가 우리 프로그램 이름이 <웃음> 물어보시든가 예 어, 원래 이제 지난주까지 제목이 물어보시던가였는데 던가는 틀린 표현이었습니다. 든가가 맞아요. 든가. 예. 그래요. <웃음> 물어보시던가로 바꿔서 여러분들과 아, 만나고 있습니다. 아이고 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 주말 참 음, 선거 이후에 이제 두 번째 주말인데 첫 번째 주말 아, 어떻게 보냈나 다들 기억도 안 나실 거예요. 예. 두 번째 이제 주말을 맞이하면서 이제 현타가 좀 가라앉으셨는지 모르겠습니다. 예, 자 무엇이든지 물어보시든가 오늘 이야기 시작하도록 하겠습니다. 워낙 웃기는 짬뽕 같은 이야기여서 그냥 가볍게 넘기려고 그랬는데 어, 대통령 집무실을 국방부 청사로 옮기겠다는 윤석열의 터무니없는 어? 아닌 밤중에 홍두깨 같은 에, 그런 에, 계획들 오늘 드디어 청와대가 반응했습니다 문재인 대통령이 이런 말을 했네요 임기 끝나는 마지막 날밤 12시까지 국가안보와 군통수는 현 정부와 현 대통령에 내려놓을 수 없는 책무다 국방부와 합동참모본부 관련 기관은 마지막 순간까지 흔들림 없이 임무에 임해주길 바란다 이렇게 강조를 했습니다 한마디로 말해서 어, 이 인수위 기간 동안에 국방부 청사로 대통령 집무실을 옮기는 모든 프로세스를 허용하지 않겠다라는 뜻이죠. 윤석열은 청와대 집무실을 국방부 청사로 옮기려는 계획 본인이 집권한 다음 하든가 말든가 예 그래요 하든가 말든가가 아니라 하든가 말든가가 되겠죠. 예. 자 그래요 뭐 너무, 다, 너무나 당연한 말씀입니다 인수비는요 이뭐뭘 집행할 수 있는 곳이 아닙니다 아 그리고 인수비는 인수위를 운영하는 예산 외에는 다른 걸쓸 수가 없어요 그래서 이제 예비비를 동원해 달라 이렇게 이제 부탁을 했는데 예비비 동원 그것도 안 한다고 합니다 예 문재인 정부 청와대는 안 한다고 합니다 예 그러니까 어, 네가 집권한 다음에 하든가 말든가 예. 그게 이제 결정이 됐습니다. 예, 그래요. <웃음> 아이고 참 웃기고 자빠지는 그런 행태들입니다. 자, 그래요. 여러분들 그 궁금하신 거 있으면 좀 올려주시고요. 의견도 남겨주시면 감사하겠습니다. 아, 지금 자기 이제 집권을 이제 준비하는 단계인데 뭐 마치 집권한 것처럼 지금 어, 행세를 하고 있어요. 자, 뭐. 어처구니 없는 일이죠. 그리고 왜 누가 요구했다고? 뭐 국민들한테 한 여론조사 한번 돌려봤으면 좋겠어요. 그뭐 반나절도 안 돼서 새로운 여론조사가 휙휙 나오더만 요즘엔 여론조사가 나오질 않아요. 어? 아니 도대체 이 국방부 청사로 옮기는 거에 대해서 국민들의 의견 한번 물어볼 만도 하지 않나요? 예? 왜 물어보질 않아? 여론조사 회사들이. 궁금하지 않아요? 국민들의 우려가 큰데, 심지어는, 어, 이, 자기를 대통령으로 만들어준 조선일보조차 이렇게 우려를 하고 있는데, 조선일보가 왜, 에, 우려하는지 알지요? 예. 이, 저, 어, 
대통령 집무실로부터 3.4km 그이 반경, 아, 반경이 그러한데 여기에는 뭐 이런저런 주제가 이제 생기게 되는 거죠. 어? 그렇잖아요. 대통령의 그 집무실로부터 3.4km 이내에 있는데, 와, 근데 강변, 음, 한남동, 또그 서초 강남 쪽 상당 부분 겹치더만요. 심지어는 저 우리 조선일보 방상훈 사장의 그 집, 그 집이 이제 그 흑석동에 있잖아요. 그 흑석동도 그 안에 포함돼. 예. 그래서 불편해 하는 것이다. 전 이렇게 생각을 합니다. 조선일보가 말리는 이유가 그것이다. 전 이렇게 보는데. 여하간, 아니, 누구도 지금 요구하지 않는 거를 왜 미련하게 밀어붙이냐 이거예요. 게다가 이제 선거를 코앞에 두고 있는 상황인데 이제 두달 하고도 열흘 남았나요? 그 지방선거? 이럴 때 국민들한테 점수 딸 생각만 해야지 왜 뜬금없이, 어? 그 대통령 집무실을 옮기겠다고 하는 건지 전 도무지 그 이유를 알 수가 없어요. 그것도 비용도 어마어마하게 또들거 아닙니까? 이따가 얘기하겠습니다만 이게 뭐 어? 김병주 의원 사성 장군 출신 아닙니까? 그분 말씀은 이게 1조는 든다는 거예요. 뭐 직간접 비용 다 합쳐서 한 1조 나왔겠죠. 그 기획재정부는 다 알고 있습니다. 이거 비용 얼마나 드는지 단번에 계산 나와요. 그 반나절이면 다 나옵니다. 기획재정부도 이때 좀 한마디 해줘야지, 어? 지금 얼마가 든다라고. 아니, 이쪽은, 윤석열 쪽은 500억 든다 그러고, 어? 김병주 장군은 1, 1조 든다고 하고, 이게 20배 차이 아닙니까? 아니, 그럼 교통정리를 해줘야지, 어? 현 집권 여당과 또, 어? 두달 뒤, 두달 뒤도 아니군요. 이제 한 달하고도 한, 어, 20일 정도 남은, 음, 그런 미래 여당 또 집권 세력이 지금 서로 어떻게 스무 배 가까운 스무 배 가까운 차이가 나는 예산 추정치를 내놓고 지금 논란을 벌이고 있는데 기획자정부가 정확하게 유권 해석을 내려줘야 되는 거 아닙니까? 왜 미래 권력한테 좀잘 보이려고 하긴 야, 니네들이 저 윤석열 정권 만들었잖아 국민들한테 저 재난지원금. 주지 말자. 소상공인들 재난지원금 주지 말자. 그렇게 빠득빠득 우겨서 결국 윤석열 정권 창출했잖아. 너희들. 어? 내가 한마디 하겠는데 윤 정권 노래 못 가. 어. 그 이유는 내가 또 이따 얘기해 줄게. 절대로 윤석열 오래 못 간다. 그러니까 적당하게 에, 양다리 걸쳐라. 김건희 말대로 양다리 걸치는 게 좋을 거야. 예. 아... 윤석열이 했던 말이 있습니다. 대선 후보 때. 예. 정부가 미친 짓, 바보 짓만 안 하면 우리 국민들이 못살 이유가 없습니다. 버르장머리 없는 머슨들 이번에 갈아치워 주십시오. 어이, 지한테 하는 얘기네. <웃음> 정부가 미친 짓, 바보 짓만 안 하면 우리 국민들이 못살 이유가 없다. <웃음> 지한테 하는 소리예요. 예. 자, 어... 윤석열이 이제 500억 든다고 그랬잖아요. 정확하게 496억? 예. 그런데, 아, 오늘, 오늘 말을 바꿨습니다. 1200억으로 올렸어요. 아니, 이게 무슨 몇억 차이도 아니고, 이게, 어? 2.4배 규모 아닙니까? 어, 말이 어떻게 이렇게 바뀌나? 어, 뭐, 조금이라도 뭐, 어, 이렇게 좀 비슷해야지. 자, 이 대통령 집무실을 청와대에서, 어, 이제, 
용산 국방부 청사로 옮기게 될 경우에는 그러면 합동 참모본부가 또 이사를 해야 되잖아요. 그래서 지금 나오는 얘기가 그 남태령, 서울과 과천을 이제 서울과 과천이 마주 보이는 남태령 거기 수방사 수도방위 사령부로 이제 이전을 해야 되는데 요이 비용이 1,200억이라고 했어요. 예. 아니 윤석열이 자기 입으로 말이죠 집무실 이전 비용 496억이라고 했는데 두 배가 넘어요 1200억이면은 뭐야 이게 대체 아니 그러면 그 분식했다는 거 아니야 원래 들어가는 비용을 분식했던 거 아니에요 그러면은 이 1200억을 믿을 수 있겠어요 사성 장군 김병주 의원 말처럼 1조까지도 갈수 있는 거 아니에요 왜 하루 만에 말이 바뀌어 뭐 하루 사이에 무슨 새로운 변고가 발생했나? 아이고 정말 참자이 합참이 남태령으로 이동할 경우 새롭게 청사를 짓는데 1200억 정도가 들어가지 않을까라고 김은혜가 얘기했습니다 당선자 대변인 김은혜가 예 <웃음> 뭐야 이게 어야 하나를 얘기하더라도 어 사실만 얘기해 어? 처음부터 액수를 높게 얘기하면은 사람들이 응? 그럴 수 있겠구나라고 생각하지. 어, 어제 얘기 다르고 오늘 얘기 다르고 또 오늘은 뭐 거의 2.4배나 부풀려 가지고 얘기하면은 네가 처음에 한 말을 믿겠니 사람들이? 아이고 한심한 인간들입니다. 예. 게다가 또 이제 뭐 이런저런 또 비용이 들지 않겠어요? 여러분 일단 요거는 기획재정부가 나서야 합니다. 우리가 뭐 1조 저쪽이 뭐 1200억 얘기할 필요가 없어요. 기획재정부가 정확하게 이렇게 계산을 해서 발표를 해야 됩니다. 기재부 일좀 해라. 일좀 해. 어? 계산이 그렇게 어렵니? 자 그런데 오늘 정말 골 때리는 일이 발생했습니다. 그 천공이 천공 아시죠? 윤석열의 멘토 천공. 이 천공이 말이죠. 3년 전에 용산은 수도 서울의 최고의 땅이다. 어? 어, 이 땅에 용이 들어간다. 어? 용은 상상의 동물이 아니라 최고의 사람을 일컫는 것이다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 아이고 참 이거 어? 아무도 어? 어. 윤석열에게 이렇게 바른 말을 해도 윤석열이 듣지도 않는다. 뭐 그런 얘기는 많이 있었습니다만은 야 윤석열이 이야기 듣는 딱한 사람이 있었네. 바로 천공수승이었습니다. 아 건진법사도 있나? 예. 이게 그 용산공원 안에 영빈관을 그 새로 조성한다. 그 계획하고도 일치가 됩니다. 뭐 거기다가 뭐또 문화 공간도 만든다는 거 아니에요 시민들 만나는 그리고 저기 김건희가 어? 이명수 기자한테 뭐라고 했습니까 청와대 영빈관 옮길 것이다라고 얘기했잖아요 야 세상에 어? 인수위 시절에 이렇게 어? 공약을 이행하네 어? 인수위 시절에 이렇게 공약을 이행해요 차 정말 기가 막힙니다 그때 이명수 기자가 그런 말을 했죠. 내가 아는 도사가 윤석열 총장님이 대통령이 된다고 한다. 그런데 그 사람이 청와대에 들어가자마자 
영빈관을 옮겨야 한다고 하더라 하니까 김건희가 당연하다는 듯이 음, 옮길 거야 이렇게 발언을 했다는 것이죠. 그때 제가 또 누구한테 들었는지 기억은 안 납니다만은 그저 청와대 부근에 그 경복궁 경회로가 있잖아요. 경회로 앞에 뭐가 있습니까? 물이 있잖아 물. 그뭐 연못 같은 게 있잖아요. 좀큰 연못. 그 근처에다가 그러니까 경회로 근처에다가 영빈관을 새로 만들어야 한다. 뭐 그런 얘기도 있었어요. 그래서 어 청와대 쪽에 이런 애군들이 애군들이 그 저기 경회로에 빠져가지고 익사하도록. 저는 무슨 말인지 모르겠습니다. 하여간 이 영적인 인간들 때문에 아 제가 혼미합니다. 경회로 하니까 또 생각이 납니다. 여러분 1950년 6월 25일 그날의 이교익이죠. 그 새벽에 그 이제 오, 오전 4시에 에, 북한군이 이제 남침을 합니다. 아, 휴전선에서 일제히 폭격을 가해가지고 남침을 해요. 그때 그날 아침에 우리 저 어? 승만이 형 런승만 형 있잖아요. 런승만. 그 형이 뭐 했느냐? 경회로 앞에서 그 낚시를 했다는 거예요. 경회로에서. 낚시를 참. <웃음> 낚시를 참 좋아하셨어. 우리. 저, 승만이 형. 런승만. 이 형이 그래서 나중에 저, 어, 4.19 혁명 아마 가까이 그 시점이었을 겁니다. 예. 그때 그 광나루 있죠? 광나로 가서 낚시를 했다는 거야. 어? 근데 이제 그때 낚시를 할때 말이죠. 그, 갑자기 왼쪽 엉덩이를 들더니, 붕! 하고 광, 방귀를 낀 거죠. 어? <웃음> 그리고 또 오른쪽 엉덩이를 들고, 붕! 했다는 거예요. 그, 그러자 그 옆에 있던 사람이 있었어요. 이익흥 씨라고. 내무부 장관, 내무부 장관인데, 이, 이익흥 씨가 그때 뭐라고 했느냐. 가카, 시원하시겠습니다. 라고, 어, 이야기를 했다는 거죠. 야, 그래서 희대의 아부꾼이 됐어요. 예. <웃음> 아, 하여간 참, 음, 재밌는 일이 있었죠. 예. 아, 근데 이거를 폭로한 사람이 누구냐면은 전남 무안에서 제3대 국회의원에 당선된 분입니다. 이분이 누구냐면 고 유옥우 선생인데, 예. 그래서 각하 시원하시겠습니다를 이제 세상에 폭로했어요. 이 양반 자신도 이제 자유당 공천으로 국회의원이 됐는데, 예. 이 사건이 이제 1956년 사건이라고 하는군요. 예. 이 유옥우 선생의 그 손자가 바로 유지태 씨입니다. 유지태 씨. 예. 영화 배우 유지태 씨. 예, 뭐, 뭐, 얘기가 뭐, 너무 많이 나갔습니다. 예. 어, 그래서 예전에 또 제가 그 얘기를 몇번 얘기했던 것 같은데, 어, MBC 라디오 PD 한 분이 그래서 이 이익흥 씨 사건을 한번 저, 어, 라디오 다큐멘터리로 만들기 위해서 연락을 한번 했다고 그럽니다. 예, 갔더니, 그, 그 얘기를 해달라고 하면 하겠어요? 얼마나 얻어맞았어요. 게다가 또 그때는, 응? 이승만이, 런승만이 이제 대통령직을 내놓고, 뭐, 망명을 간 상황이었는데, 죽었나? 죽은 이후인가? 하여간, 
이익흥 씨한테 연락했더니 이익흥 씨가 뭐그 인터뷰 하겠어요? 어? 자기 부끄러운 과거인데 근데 이제 PD가 기지를 써가지고 아그 장관님 그때 너무 억울하게 매도당하셨다. 어? 그래서 장관님이 그렇게 저 아부하실 분은 아닌데 그래 한번 좀 인터뷰 좀 하고 싶다 해가지고 이제 찾아갔지. 근데 이제 PD가 욕심을 냈어요. 그 타이틀에 역사 다큐멘터리 하고 그 이익흥 씨 목소리로 가카 시원하시겠습니다. 다으다으다으다으 요 요걸 넣고 싶은 거야. 근데 이익흥 씨 보고 마이크 대고 저기 가카 시원하시겠습니다. 요 한마디 좀 해주세요. 하면 하겠습니까? 나가 나가라고 그러겠죠. 어떻게 했느냐? 그래서 이제 막 가서도 신나게 그 양반을 막 축혀 세웁니다. 정말 장관님 멸사 봉공하시고 정말 공직자로서 본이 되시고 뭐 어? 아니 근데 그때 그 사건은 왜였어요? 아니 그때 말이야 내가 뭐, 뭐 이런저런 일로 해가지고 가카 시원하시겠습니다. 한마디 한 거야. 그랬더니 이 속으로 쾌재를 부르는 거지 이 PD가 그 녹음을 다 해와가지고 고분만 딱 돼서 가카 시원하시겠습니다. 넣은 거예요. 그리고 나서 그 이익근 씨가 대노했다는 대노했다는 후문이 있습니다. 예, 그래요. 저 용산에다가 문화기지를 만들어야 한다라는 우리 저 천공수승의 말씀을 또 받들고 어, 이래서 용산기지로 어, 이제 용산기지가 아니라 용산 국방부 청사로 이전하려는 것이 아닌가 하는 에, 그런 관측이 나오고 있는데 자 이런 가운데 오늘 낮에 갑자기 저 김성회 소장이 저한테 그 텔레그램으로 뭔가를 보내왔어요. 사단법인, 아, 사단법인이 아니군요. 재단법인 정법시대 문화재단이라고. 그, 그 페이지를 캡처해서 보내줬는데 보니까 주소가 서울 용산고 서빙고로 이렇게 되어 있어요. 어, 국방부 그 청사. 미래 대통령 집무실. 거기로부터 걸어서 18분. 차로는 뭐한 5분 거리. 예. 그래요. 이런 뜻이 있었군요. 아유, 우리 천공수승의 각별한 용산 사랑. 정말 경의를 표합니다. 어우, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12천 원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재 보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월만 원이고 상가 공장 화재 보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 
제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 용산 청와대를 짓게 되면은 그 비용이 정말 어마어마할 것 같습니다. 496억 이건 뭐 본인들이 오늘 뒤집었습니다만은 그 구라고요. 그또 대통령이 또 먹고 자고 할 곳이 있어야 하지 않겠습니까? 아크로비스타에서 출퇴근하면 좋겠지만 그건 또 여의치가 않고 그래서 용산구 한남동에 있는 어 그런 어 공관을 만든다고 하는데 대통령 사시는 공관 뭐 그냥 어? 우리가 아무데나 이사 가듯이 들어갈 수 있는 곳입니까? 아니죠. 거기 리모델링 필요하죠? 한 25억이 들어가야 한다고요. 25억이 들어간다고 하고요. 국방부가 이전돼야 하고 또 리모델링 필요하지 않겠습니까? 거기 118억. 뭐, 이게 이제, 496억 소요된다는 윤석열 쪽의 입장이었습니다. 자, 그런데 이건 대통령 집무실 이전만을 위한 비용이고, 어, 말씀드린 대로 국방부의 합동참모본부 이전에 따라 발생하는 연쇄 수반 비용은 일체 고려가 되지 않았다는 겁니다. 네. 아. 그, 이 국방부가 또 사실상의 군사시설이기도 하기 때문에 관련한 비용들이 이 우리가 생각하지 못하는. 그렇잖아요. 그거 기밀시설 아닙니까? 보안시설 아니에요? 어디에 뭐가 어떻게 있는지 또 이전하려면 또 새로 만들려면 뭐가 필요한지 모르잖아요 우리가 근데 기재부는 정확히 알 거라고요 기재부가 빨리 밝혀야 됩니다 밝혀야 국민들에게 이런 정보가 제공이 돼야 여론이 모여지지 않겠어요 여론이 모이기 전에 그냥 빨리 후딱 결정하고 싶다 이게 윤석열의 마음인 것 같은데 참 걱정됩니다 그런 식으로 국정 운영하면 2년도 못 가요. 제가 봤을 때는 이제 윤석열은 2년 정도 하다가 쫓겨날 가능성이 상당히 노무해 보인다. 그런 생각이 듭니다. 왜 2년이냐? 잠시 후에 또 설명을 드리도록 하겠습니다. 음, 지금 예비비가 한 2조 남았는데, 에, 요거를 갖고 이제 청와대 이전, 어, 국방부 이전, 이 비용으로 썼으면 하는 게 이제 윤석열의 바람인 것 같습니다. 
어, 근데 이제 오늘 문재인 대통령의 청와대는 협조할 생각이 없다. 또 이렇게 밝히지 않았습니까? 아니, 문 대통령 말이 상식적이죠. 그렇지 않나요? 5월 8일까지는 본인이 집권하는 시기 아닙니까? 그때 안보 공백을 허용한다면 그건 문재인 정부의 안보 공백이지, 어? 윤석열의 안보 공백이 아니잖아요. 어, 그거는 할수 없는 일이고요. 본인이 집권해서 안보 공백이 생기든 말든 뭐, 그때 가서 옮기든가 말든가. 예, 아유, 정말 참 한심한 인간입니다. 예? 왜? 그 예비비, 그게, 어? 배려하지 않으면 어떻게, 검찰 동원해서 털게? 아이고. 야, 안 무서워, 이제. 그런 거. 어? 뭐, 나 같은 이 나부랭이도 말이야. 감옥 갈 각오가 돼 있어. 전혀 안 무서워. 어? 민동훈, 안 무서워. 어? 야, 내가 다 준비, 만반의 준비를 다 하고 있다? 니가 하던 대로 할 거야, 니가 하던 대로. 어, 니들, 그, 저기, 윤석열, 에, 그, 이, 끈아플들 있잖아. 어? 조사받다가 공수처에서 눈동그랗게 뜨니까, 어, 눈동그랗게 떴네 하면서 국가인권위원회에 막 쫄래쫄래 달려가가지고 신고하고. 나도 그렇게 할 거야. 나 조사할 때 눈동그랗게 뜨지 마라. 어? 나도 바로 국가인권위원회로 갈 거야. 어? 니들이 한 그대로 돌려줄 거니까 한번 해봐. 뭐 사건을 만들어서 감옥에 넣든지. 아이고, 진짜 한심한 놈들. 어떻게 너희 같은 놈들이 집권을 하냐? 제가 어제 그 벙커원 교회 설교에서도 얘기했습니다. 저는 윤석열을 대통령이라고 부르지 않을 겁니다. 대통령으로 인정하지도 않습니다. 아니, 대통령 인정 안 하면 뭐, 뭐, 감옥 갑니까? 어? 뭐, 죄를 짓나요? 내가 대통령으로 인정하지 않는다는데 어쩔 거야? 물론 나는 세금은 다낼 겁니다. 국민으로서의 의무는 다할 거예요. 그러나 그게 윤석열에 대한 충성이 아니에요. 어? 그냥 국민으로서 의무일 뿐이지. 난 윤석열을 대통령으로 인정하지 않습니다. 사실 지금 그런 고민이 필요한 사람들은 이제 방송에 나가는 사람들은 또 그런 고민이 필요하겠지. 그렇잖아요. 어? 자기가 윤석열을 대통령으로 인정하지 않는다고 방송에 나가서, 어? 유, 윤석열 씨는 오늘 국무회의를 열고 그런 얘기 할 수는 없잖아. 그런 사람들은 또뭐 그렇게 하시라고 그러고. 아, 나는 뭐 무슨 출연하는 방송이 있어? 뭐가 있어? 귀속받을 게 뭐가 있나? 난 윤석열을 대통령으로 인정하지 않습니다. 인정하지 않아요. 예. 인정하고 싶은 사람들은 인정하세요. 뭐, 인정한다고 내가 뭐라고 하지 않겠습니다. 그러나 난 인정하지 않겠어요. 그리고 본질적으로 이것은, 어, 검찰 쿠데타에 의한 집권이기 때문에, 어, 이것은 반란입니다. 내란입니다. 저는 내란범으로 여깁니다. 윤석열을. 뭐, 그래서 명예손으로 날 건다? 아, 걸어! 난 그렇게 생각한다는데 뭐 어떨 건데? 어? 난 그렇게 생각한다고 어쩔 건데 자 그래요 아니 그 저기 전광훈이는 말이지 문재인 대통령을 간첩이라고 했습니다 네? 간첩이라는 얘기는 차마 안 할게 네? 간첩이라는 얘기는 차마 아, 할 생각은 없어 어, 그러나 내란범 반란범으로 생각하는 거는 내 마음이야 뭐 소송을 걸든지 말든지 네. 그래 한번 그 재판 한번 가보자 네? 아이고, 정말 참. 별, 응? 아, 별 쓰레기가 대통령이 되고 말이죠. 예. 자, 윤석열에게 또이 말을 해주고 싶습니다. 과거에 어떤 정권도 이런 짓을 못했습니다. 겁이 나서. 근데 여기는 겁이 없어요. 보통은 겁나서 못합니다. 
안 그렇습니까? 대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고 너무 겁이 없어요 하는 거 보면 네. 네가 한 말이야 네가 한말나 이거 외우고 다니면서 어너볼 때마다 그 얘기할 거야 다시 한번 과거에 어떤 정권도 이런 짓을 못했습니다 겁이 나서 근데 여기는 겁이 없어요 보통은 겁나서 못합니다 안 그렇습니까? 대통령 임기 5년이 뭐가 대단하다고 너무 겁이 없어요 하는 거 보면 자 오늘 그 고일석 기자님이 쓰신 글이 있습니다 제가 하나 좀 소개해 보겠습니다 장군 출신으로 조용히 우리 대통령을 지지하고 계신 저보다 약한 연세가 많은 분이 계십니다 저녁 후에 일체 공직을 맞지 않은 채 가족과 함께 일상을 보내시면서 아주 가끔 메시지나 전화로 제게 격려의 말씀을 주시는 분입니다 근데 오늘 오랜만에 전화를 주시더니 평소와는 다르게 거친 목소리로 윤석열 뭐 그런 놈이 다 있냐 국방부 밑에 뭐가 있다는 건 기밀 중에 기밀인데 그걸 다 까발리는 놈이 어디냐 라면서 흥분하시는 겁니다 그래서 근데 그게 기밀이긴 한데 다 알려진 거라는데요 라고 말씀드리니 알려지긴 뭐가 알려져 내가 군에 있을 때 땡땡땡 담당에 있었는데 아마 그 저기 기밀을 다루는 보직인 것 같습니다 어? 땡땡땡 담당이라고 하는 거 보니까 어 나도 몰랐던 거예요 김정은 주석국 밑에 뭐가 있겠지라고 다들 생각은 하지만 구체적으로 뭐가 있는지는 모르잖아요 그거 그냥 까발린 거나 아, 같은 거예요 라고 하시더군요 어, 고이석 기자님 말씀 저는 어제 기자회견도 안 받고 기사도 안 받고 그냥 조감도 짤만 찾아서 글 하나 올리기만 했는데 진짜 국방부 밑에 뭐가 있는지 좔좔좔 읊은 모양이죠 네, 지금 문상열 교수님이라고 전에 한번 저 김용민 TV에 나오신 분이십니다. 이 국방 전문가신데 그분 말씀은 어 청와대 벙커보다 이 국방부 벙커가 더어 말하자면은 안전하다라는 식으로 말씀하셨어요. 그럼 뭐가 있어서 안전한가? 로봇 태권부위가 있나 거기? 응? <웃음> 음, 전쟁이 나도 뭐그 청와대 벙커나 저희 국방부 벙커는 어 안전하다는 얘기를 하더라고요. 예. 그러나 어쨌든 그 청와대 벙커와 국방부 벙커의 용도가 다르기 때문에 뭐 청와대 벙커에 있는 그런 기능들 뭐 무슨 군사적 목적뿐만 아니라 재난 등에 뭐 대비할 수 있는 모든 형태의 그 인프라들을 용산으로 옮겨오려면은 공백이 발생하겠죠. 또 국방부에 있는 그 어, 벙커에 있는 그런 여러 인프라들을 또 다른 것으로 옮기는 과정에서 또 공백이 발생하겠죠. 그 공백이 문제입니다. 그 공백이 문제인 거예요. 그 공백기를 최소화하기 위해서 어? 문재인 정부 때 인수위 기간 때 이걸 한번 좀 공백기를 가져보겠다. 야 이게 진짜 완전히 문재인 정부를 얼마나 그 호구로 보면 이딴 음? 구상을 하고 있을까요? 이딴 발상을 하고 있을까요? 참 좋은 이가 없습니다. 아, 이건 저기 뭐뭐한달 내로 뭐 방을 빼라 뭐 그랬다고 했잖아요. 저 윤석열이가 저 응? 국방부에서 일하시는 분들한테 그저 여러분 문재인 대통령이 5월 8일까지는 가만두라고 했습니다. 예, 어디 뭐 윤석열이가 와서 지랄 발광을 해도 그냥 계속 그곳으로 출근하세요. 예, 출근하시고 거기서 어. 문재인 대통령의 군 통수권자인 문재인 대통령의 지시를 받아서 공무 수행하시길 바라겠습니다. 네. 어, 
국방부 청사를 대통령 집무실로 사용하려면은 기획재정부 장관이 국유재산 종합계획을 변경해서 대통령 승인 및 국회 제출 절차를 거치고 국유재산정책심의위원회 심의를 거쳐서 국방부의 청사 사용 승인을 철회하는 절차가 선행돼야 한다고 하네요. 하승수 변호사께서 그런 말씀을 하십니다. 이런 절차는 경제적 비용을 고려하고 투명하고 효율적이어야 한다. 이게 법령에 또 나와 있는 내용이라고 합니다. 예. 그러니까 이제 정권을 넘겨줄 정부에 허락받아야 되고 국회의 동의를 구해야 한다는 겁니다. 지금 모든 과정 다 생략하고 나 용산 갈래 이러는 거 아닙니까? 이거 얼마나 어? 현 정부와 국회를 무시했으면은 이해자 검찰총장 때 버릇이 아직도 남아 있는 거예요. 어? 아 윤석열이란 사람에 대한 어떤 분의 인물병이 있습니다. 윤석열이란 사람은 자기 입으로 나왔던 것은 반드시 그렇게 되어야 하는 사람입니다. 검사하면서 대충 사건 훑어보고 이건 아마 이러저러해서 이 놈이 나쁜 놈이다 수사해봐 그러면은 틀림없이 그 검사들 수사관들이 딱 어? 그런 윤석열의 결론대로 어, 이렇게 사건을 만들어다가 갖다 바친다는 거예요. 그러면 윤석열이가 뭐라고 합니까? 그래, 뭐, 내 말대로 됐구만. 내 말이 맞잖아. 어? 이러겠죠. 그러니까 윤석열 머리에서는 자기 생각과 말이 틀릴 수 있다는 생각을 단한 번도 해보지 않았을 겁니다. 그렇잖아요. 꽃길만 걸었잖아. 어? 주변에서 자기한테 아양 떨고 아부하고 이런 놈들만 있잖아. 조상님 이건 아닙니다. 이건 잘못됐습니다. 누가 그래요? 판결이 좀 이상하게 나올 것 같다. 하니까 그 판사들 사찰도 시킨 거 아닙니까? 아니 판사 사찰은 어떻게 됐나? 명징한 증거가 나왔는데 공수처 뭐 하고 계십니까? 어? 뭐 하고 계세요? 판사 사찰 증거 다 나왔는데 다 인정했잖아. 왜 기소도 안 하세요? 아이고 아이고 이 화상들 진짜 야 너희들한테 가는 국민 세금 어? 그게 아깝다 어? 아이고 이 식충이들 뭐하고 있었어 집무실 옮기는데 뭐 무속이니 뭐 예산을 쓸데없는데 쓴다느니 이런 거는 뭐 윤석열에게는 아무런 문제가 아니다 이런 얘기예요 이전 대통령들이 광화문 시대 얘기했는데 못했잖아. 근데 나는 해. 내가 하는 거 보여줄게. 이거 아니에요 지금 멘탈리티가 실제로 그렇잖아요. 저저 저, 대통령 후보 때도 내가 다 해버리겠다. 어? 저 못하는 것들은 겁이 많아서 그런 거다. 어? 또 겁이 없는 것도 싫어하대. 어? 겁이 없어요. 어? 권력이 5년밖에 안 됐는데 또 이런 얘기하면서. 이런 식으로 불통, 응? 불통, 오만, 독선, 이 길로 쭉 가겠다는 겁니다. 그거 말고는 멀티플한 생각을 해본 적이 없는 윤석열인 것 같아요. 오늘 그 김영춘 형이 정치 그만두겠다라고 선언했습니다. 예. 음, 뭐라고 했는지 한번 좀 읽어보겠습니다. 용산으로 청와대를 이전하는 과정을 보면 그냥 뭐 본인이 생각하는 걸 밀어붙이고 있다. 그것에 따르는 무슨 부작용이니 걱정하는 목소리 이런 거에 별로 귀를 안 기울인다. 
당선인은 소통하기 위해서라고 이야기하지만 <웃음> 불통의 리더십으로 비칠 수 있다. 집무실 이전 외에도 모든 국가 현안에 대해서 다 그런 자세로 간다면 그 정권은 실패할 수밖에 없다. 그런 점에서 마음가짐의 문제랄까 이런 것들을 다시 되돌아보는 그런 계기로 삼았으면 좋겠다. 아이고 참 신사적으로 더 말씀하시네. 예. 소통 같은 걸 해본 역사가 없는 사람입니다. 그런 사람에게 지금 소통해달라? 아니 대통령 후보 때도 소통을 안 했는데 대통령 돼가지고 소통하겠습니까? 얘는 많은 길밖에 없어요. 윤석열이 망합니다. 여러분. 제가 장담하건데 어? 윤석열이는 망하는 길밖에 없어요. 예, 잘 되나 봅시다. 예. 안 되면 뭐 구슬하거나 혹은 뭐 어? 민동훈이 이런 애들 시켜가지고 뭐 어? 정적 제거하라고 그렇게 수사를 하청하거나 어? 어? 하명하거나 그 길밖에 없을 겁니다. 멸망밖에 없어요. 이 길에는 멸망밖에 없습니다. 예. 뭐, 아이, 그래도 저 새로 출범하는 정부인데 뭐 덕담이라도 해야지. 뭐잘 되라고 립서비스라도 해야지. 싫어요. 왜 합니까? 어? 반란범한테 뭐 그런 대접까지 해줄 이유가 뭐가 있어요. 반란범 아닙니까? 검찰 쿠데타 일으킨. 난 인정 안 해요. 대통령 같은 소리 하고 있네. 대통령 아닙니다. 그냥 반란범이에요. 예. 전, 전, 전두환하고 크게 다를 바가 없어 보입니다. 아, 전두환도, 어? 결국에는 법형식에 맞춰서 대통령이 됐잖아요. 그것도 두 번이나, 어? 자, 광고 좀 하겠습니다. 자, 주니 쿠키, 수제 머랭 쿠키. 예. 자, 다이어트 하면서 제일 괴로울 때는 뭐니 뭐니 해도 간식이 땡길 때입니다. 간식 조금 먹자니 칼로리를 보면 어마어마하지요. 밥보다도 과한 아, 간식도 허다합니다. 그럴 때는 주니 쿠키의 머랭 쿠키를 드셔보시기 바랍니다. 칼로리는 낮지만 달콤함이 다른 머랭 쿠키들과 비교해도 부족하지 않습니다. 주니 머랭 쿠키는 버터, 밀가루, 방부제가 들어가 있지 않습니다. 현미밥, 밥 반공기보다도 다시 현미밥 반공기보다도 적은 칼로리로 부담 없이 즐기실 수 있는 간식입니다. 아, 이에 들러붙지 않습니다. 예, 치아에 들러붙지 않아요. 사르륵 녹아버려서 한 번에 다 드실 수 있습니다. 그래도 193kcal니 살찌 부담은 아, 덜합니다. 그럼에도 불구하고 193kcal밖에 안 돼요. 게다가 친환경 식품용기에 담아서 방부제 없이도 유통기한이 길고 재사용이 가능한 용기니까요. 일석이조의 효과를 누릴 수 있습니다. 모랭 쿠키의 색도 예뻐서 먹지 않을 때는 인테리어 효과로 공간을 더욱 화사하게 해줄 수 있습니다. 자, 총 10가지 종류가 있으니까 김용민닷컴에 오셔서 쇼핑도 하시고 후원해 주시기 바라겠습니다. 물론 한 종류 한 팩만 구매하셔도 네. 무료 배송입니다. 한 종류 한 팩만 구매하셔도 무료 배송입니다. 먹어보겠습니다. 예. 아이고, 맛있다. 이게 이제 저 칼로리 그 간식은 맛이 없잖아요. 퍽퍽하기도 하고. 응? 아니야. 아유, 달달하기도 하면서 입에 사르르 녹습니다. 응. 아유, 좋네. 주니 쿠키 수제 머랭 쿠키. 여러분, 지금 바로 구매해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴입니다. 김용민닷컴에 오셔서 주니 쿠키 수제 머랭 쿠키 부탁드리겠습니다. 음.
어, 이거 잘 만들었네. 응? 아, 그래요. 아, 계란 흰자가 59%야? 계란 흰자는 다이어트에 도움되죠. 자, 이번 광고는, 음, 코어업 광고입니다. 활력과 면역을 한 번에 코어업 광고입니다. 나를 지키는 면역력과 지치지 않는 체력이 중요한 요즘 블랙마커와 멀티비타민으로 아침 활력과 면역력을 한 번에 책임지는 코어업을 추천해 드립니다. 코어업은 정상적인 면역 기능과 지치지 않는 체력을 위해서 블랙마카, 멀티비타민, 아이언, 아르기닌을 모두 함유해서 여러분의 하루를 지켜드립니다. 특히 고가의 원료인 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 정기배송 2 플러스 2 이벤트 계속 진행 중입니다. 검색창에 코어업 검색하시기 바라겠습니다. 네, 고맙습니다. 자, 그래요. 김용민이가 저 풍자도 했으면 좋겠다 이런 말씀하십니다. 아직 저희가 저 제대로 된 개편을 하지 못해가지고, 어, 음, 하루 이제 그세 차례 정도, 어, 이제 업데이트 하는 걸로 이제, 아, 여러분들께 봉사하고 있는데, 에, 그 꽁트도 다시 시작을 해볼 생각이 있습니다. 예. 그 이제, 그거는 그 반란범이 저, 어, 취임식 하면은 그때부터 하려고, 예. 아, 그때부터 하도록 하겠습니다. 공화국 논평을 한번 또 다시 시작해 볼까? 정말 그때는 TV 버전으로 제가 그 북한 그 리춘이 방송원 있잖아요. 그 양반으로 분장을 해 가지고 예. 한번 해 볼까 생각 중입니다. 예, 공화국 논평으로 아, 여러분들께 다시 인사드리고 그리고 또저 전에 했었던 꽁트 있잖아요. 응? 어, 윤석열이도 나오고 안철수 그리고 이낙연, 음, 아, 또 누가 있었지? 홍준표, 뭐, 이런 사람들. 불러다 놓고, 예, 그때도 한번 저, 꽁트를 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 예. 아, 이, 저기, 윤석열이가 취임하면은, 예, 반란범이 그 취임하면은 그때부터 해보려고요. 예. 반란범 너무 심한 말 아니냐? 아니, 그 천광훈이는 문재인 대통령을 간첩이라고 해도 무죄 나왔는데 난 반란범은 뭐 간첩보다는 좀 나은 거 아닙니까? 예우에서, 어? 반란범이라고 하겠습니다. 네. 검찰 쿠데타를 일으켜가지고 집권했잖아요. 응? 아, 참 너무 분노가 치미는 게 말이죠. 어? 대통령께서 믿고 검찰총장으로 임명해 줬는데, 그런 대통령에게 칼을 휘두르고, 그리고 권주하에 올라? 이런 새끼는 능치, 능지 처참을 해야 될 새끼 아닙니까? 어? 어떻게 이걸 두고만 볼 수가 있어요? 어? 어떻게 그게 가능한 일입니까, 이게? 어? 아, 아, 육박근에도, 아, 육박근에도 있군요. 생각을 못 했습니다. 네. 어, 윤석열은, 음, 저긴 대통령이 아닙니다. 인정하지 않습니다. 네. 윤석열의 그 미래에 대해서 한번 좀 여러분들과 이야기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 여러분, 어떻게 될것 같습니까? 윤석열이가. 저, 저, 불통, 무속, 저거 버릇 못 버립니다. 윤석열이가 이제 환갑인가 그래요. 응? 그렇잖아요. 환갑이 넘었지. 그, 김건희가 50이니까, 응? 51이지? 네. 김건희가 저보다 두살 많습니다. 그리고 제가 49이에요. 네. 
아니 74년이니까 49이죠. 그 김건희가 72년생 아닙니까? 올해가 22년이고. 음, 어떻게 되지? 쉰 하나구나, 쉰 하나. 그래. 쉰 하나 인정하겠습니다. 네. 어, 윤석열이는 12살 위니까, 어? 어, 환갑이 넘었는데, 환갑 나이에 사람이 바뀔 것을 기대한다는 것은 무리입니다. 예. 네. 아마, 어, 짓꼴리는 대로 하는 거, 어, 저, 앞으로 5년 동안 계속 할 겁니다. 근데 우리 정치가, 응? 무슨, 저기, 이게, 왕조 시대도 아니고, 어? 무슨 군벌 국가도 아니고, 어, 지도자가 짓꼴리는 대로 하게 내버려두는 그런 대한민국입니까? 이 다이나믹 코리아라고 하잖아요. 어, 그걸 못 봐줍니다. 예. 자, 지금 저 윤석열 주변에 있는 친구들이 대부분 다 윤핵관이죠. 윤핵관. 그러니까 이제 검사 출신 말고, 어, 이제 그 정치인 출신으로 윤핵관을 보면은 대부분이 반박근혜예요. 2016년에 탄핵 깃발 들었던 자들입니다. 반박근혜야. 뭐 대부분 다 나중에 자유한국당으로 기어 들어왔습니다만은 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해 주세요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 후보자님 잘 들으세요 선거하는 뿌리오와 함께 선거 문자 1위는 뿌리요 선거는 뿌리요와 함께 선거 당선 1위는 뿌리요 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요 1위 당선 1위 문자 뿌리요 반박근혜였기 때문에 2016년만 해도 그들은 이제 새누리당 안에서 비주류였습니다 자 그리고 또 지금 어 새롭게 윤석열 세력에게 고개 숙이고 들어간 자들이 있습니다. 바로 호남 출신 
민주당 출신, 네, 뭐 박주선이니 김동철이니 하는 음? 그런 인간들 거기 들어갔습니다. 자 보세요. 그러면 이들은 아마도 어, 중도 정당으로 외연을 확대하는 그런 구상을 갖게 될 겁니다. 그렇잖아요. 실상은 정말 추악한 지역주의 또 낡은 정치의 그 쩔어 있는 자들인데 음, 어쨌든 그런 정치를 꿈꿀 겁니다. 그래서 이제 뭐 국민의힘에서 이제 비주류가 된 자들, 뭐 과거 박근혜와 가까웠다든지, 과거 당권파였다든지, 그리고 민주당까지 다 싸잡아서 기득권 구태 정치 다 이렇게 몰아세우겠죠. 자, 하여튼 이들이 이제 앞으로 집권하게 되면은 음, 아마 정치적 액션으로는 어, 박근혜 일파들. 일과 선을 긋고 호남에서도 지지받는 정당을 만들기 위해서 민주당 와해 작전에 들어갈 것이 너무나 분명해 보입니다. 그렇잖아요. 자 그러면 그들은 가만히 있느냐? 그렇지 않죠. 여러분 지금 친박들이 얼마나 무서운 줄 아십니까? 아 이분들이 지금 보통이 아니에요. 어그 <웃음> 그들의 정서를 이해하고 싶으시면 변희재 씨 방송 한번 들어보세요. 아, 이거 진짜 변희재도 저 이상으로 윤석열을 싫어합니다. 아, 정말 제가 아주 입이 벌어져요. 어? 어. <웃음> 어, 이제 드디어 이제 국민의힘의 신주류 윤석열 끈아플들 이들에게 이제 맞서는 맞서는 새로운 세력들이 이제 그당 안에서 아, 꿈틀댈 것입니다. 사실 1980년에 생긴 국민의힘 아닙니까? 그 뿌리를 보면은 공화당 또 자유당이 뿌리 아닌가요? 라고 하실지 모르겠지만은 여러분 지금 전국의 그 국민의힘 시도당 보면은 전두환이 만들어준 시도당이에요. 전두환이 만든 당이 바로 민정당 아닙니까? 그 당이 뭐 그동안 엄청난 그런 위기를 만나기도 하고 또 국민으로부터 탄핵도 당하고 그랬지만은 해체를 하지 않았어요. 해산하지 않았어요. 왜 그랬느냐? 뭐 해산을 하자는 목소리는 있었죠. 그만큼 그 당은 환골탈태가 필요한 당이었는데 한 번도 해산한 적이 없어요. 왜냐? 그 시도당. 시도당. 만약에 어 시도당 당사를 계속 유지하려면 그 당을 해산하면 안 돼요. 당을 해산한다? 그래서 해쳐 모여야 한다? 그러면은 그 당이 갖고 있는 모든 재산, 부동산 포함해서 그거 다 곳곳에 귀속됩니다. 그렇게 할 수는 없잖아요. 그러니까, 그러니까 당을 해산을 못 하는 거지. 그러니까 적어도 국민의힘의 뿌리는 1980년 민정당이라고 봐야 됩니다. 민정당부터 면면이 내려져 온 당이란 말이야. 나름대로 이해한 어, 42년 된 당인데, 43년 된 당인데, 이 당을 지금 윤석열이가 완전히 직걸로 만들어 버리려고 하잖아요. 사당으로 만들려고 하지 않습니까? 그, 그, 그 당도 나름대로, 뭐, 그동안 뭐, 줄기차게 정경유착 해오고, 또, 풍공작을 이렇게, 예? 그, 시도하기도 하고, 부패 정치, 지역주의 정치, 예? 그리고, 반노동 
정치를 해왔던 국민의 기본권을 묵살해버리고 언론의 자유를 짓밟아오고 어? 민주주의를 후퇴시킨 그런 쓰레기 같은 정당이긴 하지만 그래도 42년 전통이라고 나름대로 나름대로 자기들 나름의 전통이 있고 역사가 있고 또 뿌리가 있는 거예요. 근데 그다음 지금 소문이 채 엎어버리려고 하고 있는 거 아닙니까 윤석열이가 지 개인의 사당으로 만들어가지고 이걸 지켜볼 사람들이 아닙니다. 적어도 그쪽도 나름대로 존심이란 게 있어요, 여러분. 어? 존심이 없을 것 같죠? 있어요. 그러면 이들은 어떻게 하느냐? 이제 윤석열이가 이제 리더십이 휘청휘청하면은 그때 이제 깃발 들고 나오는 거예요. 근데 지들끼리만 나오면 너무 안 되지. 지들끼리 이렇게 뭐 나선들 누가 봐주겠어? 박근혜를 앞세울 겁니다. 박근혜를 앞세울 거예요. 박근혜가 멈추스르고 이렇게 해서 정치 전면에 나선다. 윤석열 진짜 곤혹스러울 겁니다. 그 흐름대로 갈 거예요, 여러분. 그러면 21대 총선에서 두 당이 갈라질 가능성이 있어 보입니다. 근데 이제 그렇게 박근혜가 나서고 박근혜 신당이라고 한다면은 저는 영남에선 먹힌다고 봅니다. 최소한 TK에선 먹힌다고 봐요. 어쨌든 그 갈라지게 되겠네요. 국민의 힘은. 그러니까 이 윤석열이가 말이죠. 정당 정치를 경험하지 못했고 정당 정치가 뭡니까? 우리 김성회 소장도 그런 얘기 많이 합니다만은 정당 정치라고 하는 것은 어, 자기 어떤 색깔도 있고 소신도 있지만 그러나 결국 타협하고 어? 그래서 합의하는 그런 정치로 갈 수밖에 없는 거예요. 타, 타협 합의 이런 게 윤석열 사전에 있습니까? 없죠. 그냥 자기 일방의 지시만 있을 뿐이죠. 이제 그러면은 그 국민의 힘에서도 그건 못 참아줍니다. 예, 앞으로 두고 보십시오. 어, 지금 윤석열이가 국민의힘을 사당으로 만들려고 할 텐데 지금이야 발톱을 보이지 않지 6월 지방선거 끝나고 이제 그때 발톱을 보일 겁니다 검찰을 동원해서 말안 듣는 놈들 어? 반대하는 놈들 숙청을 시키려고 할 거예요 처음에는 음매 기주고 하겠지만은 아, 그들도 나름대로 앙심을 품고요 윤석열 지지율이 추락하면은 그때는 이제 새로운 어떤 정치 세력을 도모할 가능성이 있다. 이렇게 보시면 될 겁니다. 자, 민주당의 앞날도 한번 예측해 드릴까요? 제가 잘하고 있습니까, 방송? 응? 뭔 반응이 없어. 아, 민주당 같은 경우에는 그, 일단 지방선거를 이겨야 합니다. 지방선거를 이겨야 해요. 예. 특히 서울시장이 이겨야 합니다. 그럼 레임덕이 바로 오는 거예요. 서울시장이 민주당이 된다면 레임덕이 바로 오는 겁니다. 예, 보십시오. 지금 이준석열 지지율이 지금 <웃음> 레드크로스 됐어요. 리얼미터 보니까. 어? 레드크로스 됐어요. 어? 지지율보다도 어? 반대 비율이 더 높아요. 지금 리얼미터 조사 결과. <웃음> 정말 참 웃음 만나죠. 아니 어떻게 취임 전에 이런 일이 발생하나. 그럴 수밖에 반란범이니까 검찰 쿠데타 반란범이니까. 예. 자, 그래서 서울시장 어떻게든 바람을 일으켜야 합니다. 서울시장이 이기면은요, 
다른 거 지더라도 어, 다 지더라도 무승부고요. 다른데 다 이겼는데 서울만 졌다 그럼 찜찜해요. 또 서울도 이기고 다른데도 이겼다 그럼 완승이지 대승이지. 또 서울시 서울시장에서 어, 이긴다면 다른 지역에 또 긍정적인 여파를 미칩니다. 누가 나와야 할까요, 여러분? 이 바람을 일으킬 수 있는 박주민 의원. 제가 뭐 이제 더 이상 뭐 누구 정치권에 있는 분들 눈치 볼 필요가 없으니까 하는 얘기인데 많이 좀 모자랍니다. 박영선 전 장관. 예. 어려워요. 제가 봤을 때는. 새로운 바람이 필요합니다. 새로운 바람이 필요해요. 아, 그리고, 어, 이제 오는 8월에 새로운 당대표를 뽑았습니까? 민주당이? 이때는 자기 대통령감이 나서야 합니다. 전 이재명 후보가 8월 당대표에 출마해서 당대표가 되신 다음 완전한 이재명의 민주당을 만들어야 합니다. 뭐 윤석열처럼 사당화라는 얘기가 아니라 효능감 있는 정당으로 172석의 선장으로서 2022년 총선까지 민주당을 또한번 찍어주고 싶은 당으로 만들도록 해야 합니다. 사실은 작년 대선 때당 대선 후보가 됐지만은 당을 완벽하게 이렇게 에 주도하지 못했던 면이 있었습니다. 여의도 정치가 좀 모자란 면이 있었죠. 그러나 이재명의 정말 엄청난 학습 효과는요. 어 아마도 충분히 이재명의 민주당으로 만드는 데 있어서 어그 역량을 10분 발휘할 수 있을 거라고 봅니다. 이재명이 당대표가 되면은 수박들은 어떻게 될 것인가? 일단, 그때 윤석열 지지율을 봐야 합니다. 지방선거 만약에 국민의힘이 이기고 또 윤석열 지지율도 좋다? 근데 8월 민주당 전당대회에서 이재명 후보가 된다? 수박들은 아마 기만기리 만들 중도신당으로 가려 할 겁니다. 친윤 중도신당. 그쪽으로 갈 겁니다. 그리고 호남 세력화를 꾀할 거예요. 호남 자민연이 될 가능성도 농후해 보이죠. 예, 그러나 이건 어디까지나 그들의 바람일 뿐이고요. 윤석열이 그때까지 지지율을 제대로 유지할 수 있을지 의문이고. 그리고 그래서 지지율이 좀 불투명하다? 이재명의 어떤 그런, 어, 기세가, 어, 되살아났다? 절대 안 가지. 절대 안 가지. 예, 수박들은 제자리에 있을 겁니다. 예. 그래요. 그래서 그때까지를 좀 봐야 될 텐데, 윤석열의 지지율이 이제 좌지우지하게 될 것입니다. 예. 이재명 님도 이제 협치 얘기 안 했으면 좋겠다고 하늘 높이님 말씀하셨는데, 예. 알아서 잘할 겁니다. 예. 이재명 후보의 어떤 정치력은 만렙입니다, 만렙. 네. 어, 팽럽님, 그, 서울은 부동산 개념이 너무 강해서 도시 계획 김진애가 더 좋을 것 같음이라고 말씀하셨습니다. 뭐, 계획, 공약, 비전 다 좋은데 말이죠. 일단, 오늘 저 여러분 보셨습니까? 김용민 TV에 쩔쩔 TV. 박원순 서울시장은 왜 아, 선거마다 다 이겼는가. 박원순이 민주당 들어오고 나서, 응? 서울시에서 있었던 선거는 다 졌어요. 아, 다 이겼어요. 
다 이겼습니다. 본인 선거만 보더라도 처음에는 어, 용산 강남 서초 송파에서 졌는데 그 다음 선거에서는 용산 강남 서초 그 다음 25대 0다 이겼습니다. 선거마다 다 이겼어요. 박원순이 민주당과 임발부되는 순간부터는 민주당의 다른 선거까지 다 이겼습니다. 서울 선거가. 왜 그럴까? 박원순의 개인기죠. 또뭐 당시에 이제 그 집권 세력에 대한 불신의 표시로 박원순 시장을 지지하는 면도 있었는데 그것만 가지고는 강남 설득 안 됩니다. 적어도 어, 부유층, 자산가에 대한 박원순의 에, 뭐랄까요? 예의, 공손 그것이 굉장히 영향을 미쳤다고 저는 봅니다. 왜 다른 사람들은 안 되냐 이거예요. 뭐 문재인 정부 부동산 정책이나 박원순 시장의 부동산 정책이나 크게 다르지 않습니다. 어? 부동산 투기 억제하고 어? 재건축 연안을 연장하고 그리고 어? 임대주택 확대하고 뭐가 달라요? 다 똑같아. 그럼에도 불구하고 강남에서까지 설득이 됐다면 그건 박원순의 리더십에 중대한 어떤 어, 그 해답이 있지 않겠는가라고 보는 것이 옳지 않겠습니까? 글쎄요, 뭐, 이건 굉장히 좀 위험한 얘기일 수도 있는데, 박원순을 지금 민주당은 자기들이 앞장서서 짓밟고 깔고 뭉개고 있는 거 아닙니까? 근데 박원순 좋아하는 부유층들 많아요. 예, 하여간, 음, 박원순 시장의 그 리더십, 그리고 또 부유층들에 대한 태도, 이걸 보면서 그분들을 그동안 민주당이 너무나 이 악당 취급해온 것은 아닌가 <웃음> 죄송합니다 악당 취급한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 왜 악당이에요 그분들이 물론 이제 그분들 중에는 뭐저그이 불로소득자도 있을 것이고 탈세하는 사람도 있을 것이고 뭐 이렇게 저렇게 좀 지탄받을 일을 하는 사람들도 있겠지만은요 압도적 다수는 세금 많이 내고요. 또 기부도 많이 하고요. 우리 사회에 그렇게 저 기여하신 분들이 대단히 많습니다. 이런 분들을 너무 무시하면 안 돼요. 잘 보십시오. 강남에서, 강남에서 민주당이 먹히던 때가 강남 좌파의 존재감이 뚜렷하던 때였습니다. 강남 좌파? 엄밀히 말하면 저 서초구 방배동에 살았던 박원순 시장도 강남 좌파지요. 강남 좌파하면은 흔히들 저, 어, 조국 전 장관 생각하는데, 조국 전 장관도 저는 그런 의미에서 부자들에게, 자산가들에게 호응을 얻지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 아니, 뭐, 그분이 정치할 뜻을 뭐 밝히지도 않았는데, 제가 이런 얘기하는 것이 웃기긴 하지만은, 저는 조국 전 장관이 언제든 정치 무대에 선다면은 서울에서 강남에서 먹힐 수 있는 정치인이 될 것이다라고 생각을 합니다. 예. 저 좋은 부자들 많습니다. 좋은 자산가들 많아요. 그들을 강남 좌파로 만들어 가지고 우리 편으로 만드는 작업을 해야지. 왜 그냥 뭐 어? 이렇게 악당 취급하냐 이거예요. 그러지 말아야 한다는 겁니다. 예. 그런 의미에서 어 우리 저 
박원순 시장의 길을 걸을 수 있는 그런 민주당 정치인이 나와줘야 한다 하는 생각이 듭니다. 예. 강남 좌파를 불온시하지 말고 어. 강남 좌파가 아니더라도 이렇게 자산가로서 부유층으로서 우리 사회에 기여하는 착한 부자들 이런 분들을 민주당의 우군으로 만들 수 있는 그런 아이디어와 진정성을 갖춰야 한다라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 이제 조국을 죽이고 그리고 저 박원순을 죽이고 민주당에게 아무런 도움이 안 됩니다. 페미니스트들은 좋아할지 몰라도 전 그렇게 생각하지 않습니다. 제발 좀 그만 죽였으면 좋겠어요. 조국 박원순을 말이죠. 예. 자, 그래요. 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 여러분, 한 시간 내내 저 혼자 떠들었는데 혹시 재미가 없으셨다면 죄송하고요. 예. 재미있었을걸? <웃음> 자, 오늘 방송 마치겠습니다. 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.